0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over vraag en antwoord 13 van de gewone catechismus. En de gewone catechismus is een catechismus die is in 2019 uitgekomen... En die is geschreven door Theo Theoplezier, Arnold Huigen en Dolf de Velde. En de ondertitel van de gewone catechismus is... Christelijk geloof in honderd vragen en antwoorden. Nou, de preek ging dus over vraag en antwoord 13. En de vraag die daar gesteld wordt is... Wat maakt geloven voor verschil in je leven? En is het antwoord... Zoals de oergelovige Abraham zich liet leiden door Gods belofte... Zo richt mijn hart zich op Christus. Mijn denken, willen en doen worden bepaald door het nieuwe leven. waarin ik door de opstanding van Christus mag delen. De preek. Op kategorisatie komt heel vaak de vraag op tafel: waarom geloven nu eigenlijk zo belangrijk is? Wat betekent het geloven voor het leven van, van alle dag? Dat is eigenlijk precies de vraag hè? die. De gewone catechisme stelt in vraag 13. Wat maakt geloven voor verschil in je leven? Nou, geloven is niet vanzelfsprekend. He, je ziet God niet. Dat maakt het moeilijk om in God te geloven. Je ervaart God ook niet altijd. Ook dat kan geloven moeilijk maken. En dan kun je soms als twijfelen. Bestaat God eigenlijk wel? He? Houden wij elkaar in de kerk niet gewoon, gewoon voor de gek? Is geloven niet een, een onzeker avontuur? He, je hebt geen bewijzen en je weet niet waar je uiteindelijk uitkomt. Nou, dat is goed om te realiseren dat het in de tijd van de Bijbel niet, niet heel anders was. En neem bijvoorbeeld uh, Abraham. Hij wordt als voorbeeld genoemd in uh, Hebreeën 11. In Hebreeën 11 zegt dan, vers 9. Door zijn geloof trok Abraham naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in, in tenten. Hij woonde in tenten, dat betekent dat hij daar als een nomade leefde, als een vreemdeling. Hij zag niet dat die belofte, dat dat land van zijn nageslacht zou worden, dat dat vervuld werd. Abram, kun je ook zeggen, die moest God geloven op zijn woord, terwijl hij heel weinig van, van terugzag. En dus ook voor Abram leek geloven een onzeker avontuur. En toch ging Abram op reis, omdat hij geloofde. Hij geloofde dat God zijn belofte zou vervullen. En dat is het kenmerken van geloof... Dat je er echt op vertrouwt dat God zijn belofte waarmaakt. Ook al zie je het niet altijd terug. En ook al ervaar je er misschien niets van. Nou, Zo mogen wij vertrouwen op Gods belofte. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan zijn belofte dat je een, een kind van hem mag zijn. En zijn belofte dat je nooit alleen zal laten, altijd je zal helpen. De belofte dat de Heilige Geest in je wil wonen en werken. Maar dat ervaar je allemaal uh, niet altijd even sterk, maar je mag er echt op vertrouwen. En dat kun je alleen doen, je kunt er alleen op vertrouwen als je Jezus Christus kent. Want Jezus is het bewijs dat God echt daadwerkelijk een God van liefde en genade is. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat wij ons altijd weer op Jezus Christus richten. He, ik vind het ook heel mooi dat de gewone Catechisme zegt... Zoals de oergelovige Abraham zich liet leiden door Gods belofte... Zo richt mijn hart zich op, op Christus. En je hart richt op Christus, he, dat betekent dat je echt kijkt naar wat hij heeft gedaan... Heeft gedaan voor ons, dat je dat echt laat binnenkomen bij jezelf, dat je je daardoor laat aanraken en dat je je realiseert wat hij ons allemaal geeft. Dat jij, een kleine, nietig mens, een zondig mens, dat je dankzij Christus mag geloven dat je een geliefd kind van de allerhoogste God bent. Nou, geloven dat is niet verstandelijk voor kennisgeving aannemen dat Jezus voor je zonde gestorven is. Nee, het is echt, zegt de Catechismus, je, je, je denken, willen en doen laten bepalen door het nieuwe leven, waarin je door de opstanding van Christus mag delen. He, je denken, willen en doen, zegt de catechismus, Het geloof, ja, dat raakt je hele leven, je hele persoon. En dat bepaalt ook ja, hoe je omgaat met, ja, met lijden bijvoorbeeld. He, je mag geloven dat God daarin bij is, dat hij je helpt en steunt. En zo geeft het geloof ook echt, echt hou vast. Maar het geeft niet alleen hou vast, het geeft ook richting aan je leven. He, je gelooft dat je een beur van Gods Koninkrijk bent... Nou, als je dat gelooft, dan wil je ook leven naar de regels van Gods Koninkrijk. En dan neem je ook geen genoegen met, met onrecht. Dan ga je verzetten tegen nou, racisme en, en onderdrukking bijvoorbeeld. Hè, dan wordt geld geen, geen doel in je leven. Maar dan is geld altijd een middel, een middel om ook te gebruiken voor de komst van Gods Koninkrijk. Nou, dan ga je als, als je leeft voor Gods Koninkrijk, ga je ook anders om met milieu. Dan wil je de schepping ook, ook beheren. Dan wil je daar op een verantwoorde manier mee omgaan, omdat je weet... Dat God de schepper is van alles. Nou, zo kun je zeggen dat dat, dat geloven echt een, een manier van leven is. Nou, Hebreeën 11 noemt Abraham als een geloofvoorbeeld voor ons. Het is ook ontzettend belangrijk om, om geloofvoorbeeld te hebben. Ja, wij kunnen heel veel vertellen over het geloof aan onze jongeren. Maar het is nog veel belangrijker om ook echt een voorbeeld van geloof te zijn. Kijk, als wij. Uh, als, als we geen echt voorbeeld voor jongeren zijn, dan kunnen we hele mooie verhalen houden. Hele principiële verhalen. Kun je allemaal bijbelteksten aanhalen. Dan kun je zeggen dat het echt belangrijk is om te geloven. Maar dan prikken uh, jongeren daar echt dwars doorheen. Nou, wat maakt geloven nou voor verschil in je leven? Nou, als je Jezus Christus kent, dan is dat eigenlijk helemaal geen vraag. En dan weet je, het bepaalt mijn hele leven. Daarom is het zo belangrijk dat we ja, goede voorbeelden zijn voor elkaar. Zo belangrijk dat we echt Jezus Christus kennen, dat in de prediking, op catechisatie, in de pastorale bezoeken, altijd weer om hem gaat. Nou, geloven lijkt een onzeker avontuur, maar het is gebaseerd op Gods belofte. En die belofte geven houvast en richting voor een voorbeeldig leven. Wat is blijven liggen? Ik heb uh, niet zo heel veel uh, laten liggen dit keer. En dat komt natuurlijk omdat vraag en antwoord 13 vrij beknopt is. Ik denk dat de meeste elementen in de preek wel zijn teruggekomen. Ik heb misschien wel wat minder gehad over het slot. Hè. Er staat mijn denken, willen en doen worden bepaald door het nieuwe leven. Waarin ik door de opstanding van Christus mag delen. Ik heb het niet zozeer uh, over de opstanding gehad. En over het leven vanuit de kracht van de opstanding. Daar zijn natuurlijk ook uh, naar de schijnwerpers op kunnen richten. Ik heb daar nu wat minder aandacht aan besteed... omdat in de twee weken na Pasen in de preken daar, uh, ja, daar al aandacht aan besteed is. Nou, verder, ja, mijn denken, willen en doen staat er. Dat kun je ook nog verder uitspecificeren. Wat is dan je denken, je willen, je doen? Ik heb het nu samengevat en gezegd... je denken, willen en doen, dat is je hele persoon. Dat is je hele leven. Maar, um, nou ja, je kunt die drieslag uh, natuurlijk ook, uh, ook verder nog uitwerken. En dan denk ik vooral aan het woordje willen. Je willen dat je... Je wil ook echt gelijk wordt aan die van Christus. Ook daar kunnen we een aparte preek over maken. Verwerkingsvragen. Ik wil ook nu weer de vragen noemen die ik op het preekblad heb genoteerd. En de eerste vraag is, in hoeverre ben jij een geloofsvoorbeeld voor een ander... In Hebreed 11 wordt natuurlijk Abraham als geloofsvoorbeeld getekend. Nou, in hoeverre ben jij voor een ander een geloofsvoorbeeld? De tweede vraag is: vind je het moeilijk om God te vertrouwen? He, Abraham geloofde God, hij vertrouwde hem. Nou, dat kan best lastig zijn. Hoe is dat bij jou? Vind jij het moeilijk om God te vertrouwen? De derde vraag is: he, de catechisme zegt mijn denken, willen en doen worden bepaald door het nieuwe leven. Waarin ik door de opstanding van Christus mag delen. Nou, in hoeverre bepaalt het geloof in Christus jouw denken, willen en doen? Dus in hoeverre ja, leef je echt uh, vanuit het uh, Evangelie van Jezus Christus? Je kunt ook zeggen, ja, wie is Jezus Christus eigenlijk voor jou? En, en waar blijkt dat uit in je dagelijks leven? Nou, het thema van de preek was Geloven is een manier van leven. En de laatste vraag is, wat versta je eigenlijk onder een christelijke levensstijl? En wat versta je daaronder? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.